0: samt at give mulighed for, at nogle aktuelle problemstillinger bliver belyst ud fra et lejerperspektiv. Boligelejernes podcast er lavet af lejere til lejere.
1: Velkommen til Boligelejernes podcast. Mit navn er René og jeg arbejder i Bosom. I dag skal vi i gang med det 12. afsnit i serien Blackstone og det danske boligmarked, og det har fået undertitlen Blackstone i 2022. Som I nok kan huske, så startede serien med et tilbageblik på, da Blackstone kom ind i Danmark, og hvad for nogle ulyksaligheder det betød for de danske lejre. Og i dette afsnit skal vi altså se på, hvordan ser det så ud med Blackstone i dag, her i 2022, og det vil sige cirka fem år efter, at Blackstone gjorde sit indtog. Man kan jo sige overordnet set, at der er sket det, at Blackstone har fået lidt mere styr på butikken, og når jeg siger det på den måde, så er det sådan, at de har fået ansat noget personal, jurister og boligassistenter og alt muligt andet, der populært sagt har prøvet det før. Det vil sige, at de har været i huslejenævnet og hentet jurister, de har fået fat i personale fra andre administrationsselskaber, og de har også fundet ud af, hvem er det, der plejer at lave tegninger til så osv. Men det er jo altså ikke betydende med, at det, der sker, er godt. Langt fra er det godt. For eksempel er det jo slående, når vi skal se på en paragraf 2-sag, hvor andre vurderer, om den leje der tages, den ligesom er for høj. Så skal vi jo altid se på, jamen er penge blevet brugt? Er selve forudsætningerne for at udleje efter 5-2 til stede? Og der ser man jo blandet på, om altså de her niveauer for, hvor meget det med udlejer skal bruge på en renovering, ligesom er til stede. Og der er det jo sådan, at i alle de sager, jeg i hvert fald har kigget på, der har Blackstone jo aldrig kunne finde de gamle byggeregnskaber. Og de siger altid, jamen det er fra før, at vi overtog ejendommen, og dem fik vi altså ikke lige med. Og det er jo helt fantastisk, at man som køber af en ejendom, ligesom ikke fik papirerne med. Det er meget usædvanligt, og jeg vil sige det på den måde, at jeg kan ikke komme i tanke om andre, som konsekvent aldrig kan finde papirerne, når huslejenævn eller boligret eller lignende beder om dem. Det er meget tankevækkende. På mange måder, så kører de jo, man kan man sige, lige på kanten af og nogle gange ser vi også, at de kører lidt over. Men vi må jo også sige, at det er sjældent at vi ser lejeniveauer på 2700 per kvadratmeter eller 3200 kroner per kvadratmeter, som vi gjorde for nogle år siden, dengang af Spidi han var direktør for foretagende. Og for jer, der ikke kan huske, hvem Spidi er, hvis I nu hører et af de første afsnit i serien, så vil I få historierne om den tidligere meget farverige direktør. Nu må man sige, nu udlejer de på samme niveau som de øvrige kapitalfonde og de øvrige pensionsselskaber. Og det er jo på et højt niveau, som I ved. og Det vil sige, at det er så på 1700-1800 kroner pr. kvadratmeter, og nogle gange lidt over os. Vi må sige, at om det er fordi, at de ikke længere udlejer lejligheder til en leje på 2700 eller 3200 kvadratmeter, det ved vi ikke. Vi kan bare sige, det er ikke nogen sager som vi længere ser. Og det kan jo så også være fordi at lejerne der bor i lejemålene ikke prøver dem. Det vil sige, at de ikke henvender sig til en lejerforening eller de ikke går i huslejnævne med det, og i boligretten. Det ved vi ikke. det er jo sådan at vi kan se at hvis det er udenlandske lejere, så betaler de typisk en højere leje end danske lejere, desværre. Men som sagt, så er det sådan, at overordnet er Blackstone blevet mere professionel i deres tilgang til lejelovgivningen her i Danmark. Og det betyder, at de stadig er aggressive i deres fremfærd, og at de som sagt går til kanten af lejloven, og som sagt går de jo nogle gange lidt over. Men der er længere tid imellem, at vi ser de fuldstændig forrygte sager, som vi så for 4-5 år siden. På den måde så går de jo under radaren, som vi kalder det. Det vil sige, at de kommer ikke så meget på ekstrabladets forsiden. Og der må vi jo nok sige, at det, at de har skiftet navn til Kærby, i stedet for Blackstone. Der er ingen tvivl om, at det har virket. Det var jo også en form for en ny start og ligesom få visket den dårlige medieomtale af altså, sig. De har jo også fået ansat ny direktør, som ikke er så farverig og, og måske holder lidt igen og tænker på, at det, der skete under Speedy, det var ikke så godt. Det var jo en af grundene til, at vi fik et Blackstone-indgreb, som jeg, vi også har behandlet tidligere i den her serie. Vi kan også se, at de nu bruger husen-advokater, når Blackstone, som jeg foretrækker at kalde dem i for Kærby, de taber en lejens størrelsesag i huslejernævnet, så bliver den anket automatisk, og hvis det er i Københavns Kommune, så skal den jo anke nævnet, og eller skal den i boligretten. Og der sker det jo sådan, at... Husen advokater de har jo specialiseret sig i at være advokat, og de kommer med en bred vifte af sammenligningslejemål for at simpelthen få godkendt lejen. Så de har endnu et lejemål, som de kan bruge til at løfte de øvrige lejemål, som ikke er blevet prøvet. Hvis vi skal se lidt på, hvad der er bosoms erfaringer med Blackstone for øjeblikket, det er, at vi finder stadig udgifter i om varslingerne der er for store. Og vi finder også udgifter, der ikke skulle have været medtaget. Og det betyder selvfølgelig, at lejene betaler for meget i husleje. For et par år siden, der var også meget snak om de meget store prisstigninger de, de varslede på forsikringer. Og der ser vi, at de de er der nu Der er bare ikke så meget snak om dem. Vi må også sige, at noget af det, vi stadigvæk finder, det er, at vi finder udgifter i regnskaberne for udvendig vedligehold, som skal indberettes til Grundrejens Investeringsfond, hvor der er medtaget udgifter, der ikke kan medtages. Og det kan både være, fordi at udgifterne er en forbedringsudgift, for eksempel. Det kan også være, fordi det er fra en anden ejendom. Vi kan bare se, at i nogle af de her regnskaber, så er der store beløb, der er medtaget uretmæssigt. Og når vi siger store beløb i den her forbindelse, så snakker vi over 100.000 kroner, som er konteret på regndommen. Det er sådan, at regnskaberne i Grundeignets Investoringsfond, de bliver også tjekket, men det er kun en stikprøvekontrol. Og det vil sige, at chancen for at blive fanget der er ikke så stor. De skulle selvfølgelig have nogenlunde styr på det, fordi det er jo trods alt professionelt folk, vi har med at gøre. Og der er ikke noget som helst hokus i de her sådan ting. I skal tænke på, at hvis regnskabet på udvendig vedligeholdelse er forkert, hvis der nu er sat 100.000 kroner af, det er 100.000 kroner, som lejerne har indbetalt over deres husleje til ejendoms udvendig vedligeholdelse. Hvis udlejere så har... På en udgift på for eksempel på 100.000, som ikke skulle have været der, så er der 100.000 i fremtiden mindre til at gøre ejendommen i stand til. Vi kan også se, at varslingerne i forhold til adgang til legemål eller til Lostrum ikke altid følger lejelån. Der må vi nok sige, at det tager man måske lidt lettere på end andre udlejere. Vi kan også se, at der er stadig opkræves forbedringstillæg, som der ikke er lovlig hjemme til. Så alt i alt må vi jo altså sige, at Blackstone i dag, selvom de har skiftet navn til Kærby, så er det nogle af de samme juleleje, som de laver. De er bedre til at gå under radaren og ikke komme i pressen. Det er derfor stadig nødvendigt at være meget opmærksom på ting, som kommer fra Blackstone, og være opmærksom på, at om tingene er ifølge lejelån. Fordi på den måde, så kan vi da være med til at begrænse de skader, som de gør på ejendommene og på lejernes økonomi. Vi ser jo også generelt, at vi, det skal heller ikke være nogen hemmelighed, at nogle af de løsninger, de, gør, de bruger, når de skal mangle udbedre på legemålene. Det er sådan, at lejen har mulighed for at gøre vedligeholdelsesmangler gældende, når udlejere første gang skal udleje efter paragraf 5, stykke 2. Og nogle af de udbedringer, de laver, det er nogle alternative udbedringer, som man kalder det. Det er i hvert fald ikke altid lige kønt. Jeg er med på, at det følger loven, hvis man bruger den, og det skal vi jo. Men det var måske ikke noget, man ville Gør, hvis man havde sit egen hus, eller brugte i sit en legemål, hvis man skulle udbrede en mangel. Jeg tvivler i og øvrigt også på, at hvis lejerne havde gjort det, og på den måde som Blackstone udbredede nogle af manglerne, og så at Blackstone skulle syne ved fraflytning, om de så havde godkendt det. Men det er en helt anden historie jo. Alt i alt, så må vi så sige, at Blackstone er ikke blevet ret meget bedre. De er stadig nogle der prøver at få mest muligt fra lejerne og på den måde maksimere deres profit. Men det er jo også en kapitalfond, og det er, det er en kapitalfond, der er sat i verden for. Så på den måde er der jo ikke noget underligt i det. Men de bruger jo rigtig mange af de samme metoder, som vi ser, af pensionskasserne gør, eller som de andre kapitalfonde gør. Så det er der er nok desværre ikke noget nyt i, og jeg tror desværre heller ikke, at de holder op med det. Næste gang, der skal vi se på, hvad de her sidste fem år har betydet for det danske boligmarked, efter Blackstone kom ind. Det er selvfølgelig ikke kun Blackstone, der har været vedvirket årsag til det, men vi skal i hvert fald se på, hvad det har betydet, og så i det sidste afsnit i denne her serie, der skal vi komme med nogle hint til politikerne, hvad de eventuelt kunne komme med af gode lovforslag, som de kunne vedtage, så vi kunne få nogle bedre forhold for lejerne. Det er jo det, vi satte i verden for i Bosom. Det var det, jeg ville sige i dette afsnit. Husk, at du kan gå ind i vores Facebook-gruppe og tilmelde dig der. Du kan gå ind og like, f.eks. i Apple Podcast. Og du kan selvfølgelig også abonnere på denne podcast, hvis du har lyst til det. Det var det for i dag. Hav det godt. Hej hej.